0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Es ist also tatsächlich passiert, wer seit heute Morgen um 6 Uhr Aluminium oder Stahl aus Deutschland in die USA einführen will, der zahlt bis zu 25 Prozent mehr als gestern noch. So hoch sind nämlich die Strafzölle, die die Regierung von US-Präsident Trump auf bestimmte Importe aus der EU, aus Kanada und Mexiko verhängt hat. Kommt nun also der vielbeschworene Handelskrieg, bei dem sich alle Seiten gegenseitig mit Strafzöllen überziehen. Außerdem, das spanische Parlament hat den Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in einem Misstrauensvotum abgewählt. Über die Hintergründe und weitere Themen der Woche spreche ich natürlich mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo. Hallo. Ja, gestern Nachmittag hat US-Handelsminister Wilbur Ross klargestellt, dass Trumps Strafzölle auch die EU, Kanada und Mexiko einschließen werden. Der Handelskrieg, beginnt, hat da die Deutsche Welle äh, direkt in der Eilmeldung geschrieben. Denkst du, das Schreckensszenario geht jetzt wirklich direkt los?
1: Ja, man weiß jetzt natürlich nicht, wie äh, sich das weiter hochschaukeln wird, aber ähm, es ist natürlich auch nicht so, dass es jetzt äh, von jetzt auf gleich kam. Denn diese Regel, dass es äh, diese Strafzölle geben soll, auch für die EU, das ist ja schon seit einigen Monaten vorgesehen. Äh, es gab dann ja jetzt nochmal so die äh, Besprechungen. kann das eventuell noch weiter abgewendet werden? Ähm, für die EU war es eben ausgesetzt, sodass dass man jetzt eben noch weiter verhandeln kann. Und ähm, ja, jetzt sehen wir eben, weil Donald Trump äh, die Wahrnehmung hat, dass eben die Außenhandelsdefizite der USA zu groß seien, dass jetzt der erste Schritt äh, gegangen wird. Und ähm, die EU hat angekündigt, eben mit äh, US-Produkten die ähm, darauf zu antworten, also mit US-Produkten, die nach Europa kommen, dass die eben dann auch einen Zoll bekommen. Also die EU hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, Motorräder, Whisky, Jeans und Orangensaft, was irgendwie auch klingt wie aus so einem 60er-Jahre-Amerikafilm, äh, eben mit einem Strafzoll belegt werden sollen. Und da ist eben auch das Interessante, ohne dass es jetzt offiziell bestätigt würde, das sind ganz oft Produkte, die aus Bundesstaaten in den USA kommen, in denen Donald Trump nur knapp gewonnen hat. Und jetzt hofft man eben, man schätzt so ungefähr, dass das äh, die EU 3 Milliarden Dollar äh, kosten wird oder schaden, um 3 Milliarden Dollar schaden wird, äh, die Aluminium- und Stahlzölle. Die Zölle, die eingeführt werden sollen von der EU, sollen diese drei Milliarden auch wieder aufwiegen und jetzt wird eben interessant sein zu sehen, ob diese, diese Vergeltungsmaßnahme, wohin das dann im nächsten Schritt führt.
0: Ja, klingt äh, ziemlich absurd. Ähm, andere Kommentatoren fordern, dass Angela Merkel aus Protest den kommenden G7-Gipfel absagen soll. Denkst du denn, das kann ein richtiger Schritt sein?
1: Also bis jetzt lässt ja Donald Trump nicht so wahnsinnig viel ähm, ähm, durchscheinen oder erkennen, dass er sich durch so gegen Bullying äh, beeindrucken lässt. Die Frage ist eben, ob es überhaupt was gäbe, was äh, Donald Trump zum Einlenken bewegt. Es ist natürlich vielleicht am ehesten diese Sache, dass äh, eben dann in den USA doch nicht wahrgenommen wird, dass seine Politik Jobs schafft. Und das hängt natürlich auch mit diesen Zöllen jetzt hier in der Luft. Auf der einen Seite sieht es natürlich erstmal so aus, als ob er der starke Mann ist, der auch tatsächlich was tut ähm, und der versucht eben die Arbeitsplätze in seinem Land zu sichern. Und auf der anderen Seite ist es eben, gibt es eben natürlich dieses Argument zu sagen, wer als erstes solche ähm, Strafzölle einführt, der ähm, schafft eigentlich für sein Land erstmal ähm, auch einen Nachteil. Jetzt In dem Fall ist es ja tatsächlich auch so, dass zum Beispiel viele US-Unternehmen äh, ähm, diese, diese Rohstoffe auch importieren und die dadurch teurer werden, weshalb vielleicht auch in den USA Produkte teurer werden. Aber das sind natürlich alles Ketten, die sehr viel schwieriger zu verstehen sind, als jetzt nur die Tatsache, ah, da ist jemand, der äh, unsere Stahljobs in unserem Land äh, Versucht zu, versucht zu retten. Es gibt auch ähm, Untersuchungen tatsächlich darüber, dass vielleicht gar nicht die Einführung der Zölle so ein Problem sei, sondern viel eher diese sehr wechselhafte Außenpolitik.
0: Bleibt also spannend, was da noch äh, passiert, was ziemlich Spannendes ist. Äh, heute passiert das spanische Parlament, hat dem Ministerpräsidenten Mariano Rajoy das Misstrauen ausgesprochen. Wie genau ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Also, es gab in äh, Spanien einen äh, Korruptionsskandal äh, von Menschen in äh, Rajoys Partei, also in der konservativen Partei. Und es ist einfach den politischen Gegnern gelungen, ähm, das so darzustellen, als ob eben Rajoy da Führungsschwäche gezeigt habe und ähm, eben sozusagen das Ganze, ähm, die gesamte, die gesamte Partei unterwandert sei. Und, ähm, genau, du hast es gesagt, Rajoy ist dann, hat dann, ist dem jetzt das äh, Vertrauen entzogen worden. Ähm, auch eine sehr absurde Koalition, die sich dafür zusammengefunden hat. Also da sind ähm, Sozialdemokraten, Schrägstrich-Sozialisten drin, ähm, baskische Nationalisten, also ähm Politiker, die die Unabhängigkeit des Baskenlandes wollen. Dann haben wir diese linksalternative Partei Podemos und ähm, die alle zusammen hatten dann eben auch eine Mehrheit gegen Rajoy, so dass jetzt äh, eben die Sozialisten den neuen Regierungschef stellen. Pedro Sanchez heißt er. Ähm, jetzt sieht es aber auch nicht so aus, als ob diese Gruppe an Menschen so eine wahnsinnig stabile äh, Koalition sein könnte. Also das heißt, da bahnen sich dann auch Neuwahlen an. Was dann wiederum noch eine Partei ganz gut finden könnte, äh, Ciudadanos also, das ist die liberale Partei und die liegt im Moment in den Umfragen relativ weit vorne. Also, die dürften auch äh, ein Interesse daran haben, dass es schnell Neuwahlen gibt. Aber natürlich äh, wäre es damit dann einfach noch ein Land äh, im Süden Europas, wo es äh, eine große politische Unsicherheit gibt und für die Europäische Union ist es auch wieder problematisch.
0: Genau, denn diese Woche hat uns ja auch Italien wieder beschäftigt. Dort wollte Staatspräsident Mattarella erst eine Übergangsregierung einsetzen, weil er sich mit den Wahlsiegern Cinque Stelle und Lega nicht über die Besetzung des, Finanzminister, ein, des Finanzministers einigen konnte. Gestern kam es dann aber doch zur Einigung, das Kabinett soll heute offiziell vereidigt werden. Was ist denn von der Koalition dieser Populisten zu erwarten?
1: Also im Moment auch erstmal natürlich sehr viele, sehr viele Fragezeichen. Also wir haben da inzwischen so ein Personaltableau wie aus so einer äh, ja, groß angelegten Oper oder ist, äh, vielleicht eher so eine Daily Soap. Ähm, aber vielleicht können wir es trotzdem mal so ein bisschen durchgehen. Also ähm, genau, du hast schon gesagt, es gibt diese Koalition sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, denn wir haben ähm, das Movimento Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, äh, eine linkspopulistische Partei, sehr, sehr europakritisch, genauso wie die Lega, auch sehr europakritisch, aber eben eine rechtsextreme Partei, ursprünglich mal in als diese Partei, die eigentlich die Unabhängigkeit äh, Norditaliens wollte und ähm, ausgerechnet diese beiden Parteien haben sich zusammengefunden eben vor allem über äh, diesen gemeinsam geteilten Hass auf Brüssel ähm, und bilden jetzt eben eine Regierungskoalition und diesen großen Streit oder die großen Probleme gab es ähm, wegen der äh, vorgesehenen Nominierung eines Finanzministers, der heißt Paolo Savona und der ähm, war bekannt dafür oder von dem sind Videos aufgetaucht, in denen er eben den Austritt Italiens aus dem Euro gefordert hat. Ähm, alles eine Riesennummer, denn Italien nach Deutschland und Frankreich die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU insgesamt oder in der Eurozone insgesamt ähm, ist Italien die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt, also das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, dass das einfach auch ein sehr gewichtiges äh, und, und auch erfolgreiches, bedeutendes Land ist, wirtschaftlich. Und jetzt ist es ähm, eben so gewesen, dass deshalb der Präsident in Italien, Sergio Mattarelli, gesagt hat, ähm, dass Savona nicht nominiert werden darf. So, dann ähm, sah es so aus, als ob erst wer anders die Regierung stellen sollte. Ähm, die, das ist dann jetzt aber auch wieder vom Tisch und wir sind jetzt wieder zurück zu dieser Ursprungskoalition und äh, äh, Savona ist jetzt eben als äh, Finanzminister nicht mehr vorgesehen, sondern hat so ein Amt bekommen, Minister für europäische Angelegenheiten. So vereinfacht ausgedrückt ist das einfach was, wo er weniger zu sagen hat. Und wir haben einen anderen äh, äh, Politiker, der äh, früherer Wirtschaftsprofessor war, auch nicht in der Politik äh, besonders erfahren ist. Giovanni Tria heißt der. Und ähm, der wird jetzt eben Finanz- und Wirtschaftsminister. Jetzt fragen sich natürlich alle, was hat für eine Meinung zum äh, Euro und zu Europa. Und die Zitate, die man findet, sind äh, ja so, auch so ein bisschen nebulös. Also zum Beispiel hat er gesagt: äh, das ist Beispiel online aufgetaucht, jetzt äh, dieser Tage, die italienische Regierung sollte all jenen, die es für zwangsläufig halten, dass Italien aus dem Euroverband ausscheidet, entgegenhalten, dass es besser wäre, Deutschland verließe die Eurozone, denn der deutsche Außenhandelsüberschuss verträgt sich nicht mit festen Wechselkursen. Also da ist zum Beispiel äh, jemand, der auch eben gegen andere schießen möchte, hat auch gesagt, wer sagt, wir müssen raus aus dem Euro, dem antworte ich. Es wäre falsch, das mit Ja zu erwidern und es wäre zu wenig, einfach Nein zu sagen. Also da sind wir auch in so einer äh, Phase so, oder in so einer Situation jetzt, wo einfach, ja, also in der sieht, äh, Vertrauen und Optimismus sieht da auch anders aus. Und ja, es fügt äh, zu, zusammen mit Spanien eigentlich, äh, kommt das so zu so einem Bild zusammen, dass es noch äh, einige lange Zeit in der Schwebe da halten wird. Und es ist einfach ein weiteres Problem für die EU, damit für Deutschland äh, etc. Und wir haben das ja auch diese Woche jetzt schon gesehen, dass zum Beispiel der Euro im Vergleich zu anderen Währungen auch ähm, sehr stark äh, unter Druck geraten ist. Die
0: USA haben Strafzölle gegen ihre wichtigsten Verbündeten verhängt. In Spanien gibt es vermutlich bald Neuwahlen und Italien hat seit heute offiziell wieder eine Regierung. Die Themen der Woche hat Krautreporter Christian Farnbach wie immer für uns eingeordnet. Vielen Dank.
1: Ja, ciao, sage ich.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.